0: 11 septembre, l'enquête. Un podcast original de France Inter.
1: Mark, this is your Hello,
2: Les attentats du 11 septembre 2001 ont fait ce jour-là près de 3000 victimes. 1977, pour être précis. Mais en ce 20e anniversaire, il y a une réalité qui, aux états unis marque les esprits. Ces deux dernières décennies, presque autant de personnes sont mortes. Des suites, des conséquences de ces attaques. Cancer, notamment du poumon. Maladies graves, dépression, suicide. Ce qui fait dire aux Américains que le 11 septembre 2001 n'est pas fini. L Épisode 8 mort d'après.
0: Je me bats maintenant contre le cancer
3: et je ne suis pas certain de
0: gagner ce combat.
3: Mais je ne veux pas abandonner.
0: Cet enregistrement, c'est pour les gens qui m'ont précédé et qui ont perdu leur vie le 11 septembre. Et je leur dédie.
2: Amy Gaines était une jeune fille de 8 ans ce matin du 11 septembre 2001. Son père est policier à New York. Ce mardi, c'est le premier jour de sa dernière vacation car il part à la retraite à la fin de la semaine après 20 ans passés au NYPD. Il dépose sa fille à l'école dans leur quartier de Long Island puis il part pour Manhattan au guidon de sa moto.
4: Il était présent quand les tours se sont effondrées, donc il s'est mis à courir en pensant que le bâtiment allait lui tomber dessus. Et après, j'en ai parlé aussi avec d'autres officiers, ça a été des semaines et des mois de recherche et de secours. Même après l'effondrement, ils espéraient encore trouver quelqu'un de vivant, et alors on ne l'a plus vu. Pendant des jours, je ne savais pas exactement à quel moment il repassait par la maison quand il passait à changer de vêtements. Tout ça était très chaotique. Et moi, j'étais très petite.
5: Amy,
2: qui a 28 ans aujourd'hui, est une journaliste radio. Comme moi, elle fait des podcasts. Et ces dernières années, elle a voulu enregistrer la voix de son père pour lui faire raconter son 11 septembre à lui. Et dans cette archive, qu'elle a bien voulu me confier, Scott Gaines raconte ces jours, ces semaines passées à fouiller les décombres de Grand Zero. Une fois qu'ils nous ont dit
0: que l'air était bon et qu'on pouvait le respirer, on ne s'est plus inquiété et on a arrêté de porter des masques. C'était une galère à porter, spécialement quand, comme moi, vous avez des lunettes plus un casque de moto. Quand ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème à respirer cet air, on a laissé tomber les masques.
4: Te souviens-tu avoir pensé, si toute cette poussière était capable d'enrayer ta moto, que pouvait-elle faire d'autre
3: Oui, absolument. J'ai pensé que ces particules de poussière dans l'air
0: pouvaient m'affecter. J'ai pensé, ce n'est sans doute pas très bon. Mais on était sûr qu'on pouvait respirer cet air.
6: Et
0: franchement, on avait d'autres choses à s'inquiéter que de savoir si c'était bon de respirer ça ou non.
4: Il m'a dit qu'il s'était inquiété pendant quelques jours, mais, et c'est ce que beaucoup de secouristes ont dit par la suite, il y avait ce communiqué officiel rédigé par l'administratrice à l'époque de l'Agence pour la protection de l'environnement. Et elle disait, vous pouvez respirer cet air, pas de problème, vous pouvez aussi boire l'eau. Et le message que tout le monde a compris, c'était, tout va bien une chose est devenue très claire pour moi en consultant tous les rapports de l'époque, c'est que tout le monde voulait envoyer le message d'un retour à la normale, peut-être trop tôt. Je crois que la bourse de New York a rouvert le 17 septembre. Il fallait faire très vite et laisser penser que tout allait bien. Alors que clairement, ça n'était pas le cas.
2: Puis le père d'Amy tombe malade et elle continue à l'enregistrer.
0: Le docteur Kabalski a regardé ma gorge, puis il m'a regardé et m'a dit « c'est un cancer ». En 15 minutes ensuite, je n'ai entendu plus un seul mot de ce qu'il disait. Le seul truc qui tournait dans ma tête, c'était « cancer, cancer, cancer ». Et je lui ai demandé... « Qu'est-ce qui a bien pu causer cela ?» Il m'a répondu « Il peut y avoir plusieurs causes. »« La première, c'est si vous fumez. »« Je n'ai jamais fumé de ma vie. » Alors j'ai pensé « Ça doit être autre chose. » Et je me souviens de lui avoir demandé « Est-ce que ça peut venir du World Trade Center
3: ?» Et sa réponse a été « Oui, c'est fort possible. »
2: Au mois de septembre 2017, soit 16 ans après les attentats contre le World Trade Center, Scott Gaines voit ses derniers jours arriver. Je me
0: bats maintenant contre le cancer. Et je ne suis pas certain de gagner ce combat.
3: Mais je ne veux pas abandonner.
2: Pourquoi je vous raconte l'histoire d'Amy Gaines et de son père Le 11 septembre 2001, 60 policiers et 343 pompiers de New York ne sortent pas vivants de l'effondrement des tours jumelles. Mais au fil des ans, d'autres pompiers continuent de mourir, contaminés par l'amiante, les dioxines, les produits chimiques et d'autres substances cancérogènes. Rappelez-vous, Job Pfeiffer, il était le premier chef des pompiers à arriver sur le World Trade Center attaqué. Il a perdu son frère Kevin dans l'effondrement de la Tour Nord.
1: À l'heure où ce 20e anniversaire approche, le seul département des pompiers de la ville de New York aura perdu 240 hommes des suites de maladies liées au 11 septembre. Et c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. Il est capital que ceux qui ont survécu reçoivent une aide financière
0: pour leurs soins médicaux et leurs factures.
1: Il est important qu'on se souvienne que le 11 septembre continue.
2: Car depuis les attentats, une loi prévoit des compensations financières pour les survivants du 11 septembre et les familles des disparus. Mais à l'été 2019, le Congrès américain hésite à renouveler cette loi. Alors, l'animateur de télévision John Stewart, que vous avez peut-être vu dans son émission de Daily Show sur la chaîne Comedy Central, va au Capitole pour prendre la défense de ce qu'on appelle aux États-Unis les First Responders. Pompiers, policiers, secouristes. Et là, dans le discours qu'il prononce devant un parterre quasiment vide de parlementaires, l'humoriste ne rigole plus du tout.
7: Quelle incroyable métaphore, cette salle. Derrière moi, une salle entière, remplie de secouristes et sauveteurs du 11 septembre. Et en face de moi, un congrès quasiment
5: vide. Alors qu'ils sont
7: malades et quasi mourants pour certains, ils sont venus jusqu'ici pour prendre la parole. Mais devant personne. C'est une honte. Une honte pour notre pays et une tâche indélébile sur cette institution qu'est le Congrès. On n'a pas envie d'être ici. Aucun d'entre nous n'a envie d'être ici.
5: Aucun de ces gens.
7: Mais ils sont présents. Et ils ne sont pas venus pour eux. Ils sont là pour poursuivre ce combat, pour ce qui est juste. Le délai des pompiers de New York pour répondre aux attentats du 11 septembre a été de 5 secondes. 5 secondes Cette audition devrait être inversée. Ces hommes et ces femmes devraient être là-haut à la tribune. Et les parlementaires devraient être ici, en bas, et c'est vous qui devriez répondre à leurs questions. Et ils vous demanderaient « Pourquoi c'est si difficile Pourquoi ça prend autant de temps
2: ?» Ce jour-là, au Capitole, le Congrès, bousculé par l'incroyable discours de Stewart, entouré de pompiers malades, a finalement décidé de maintenir le Fonds fédéral d'indemnisation pour les victimes du 11 septembre jusqu'en 2090. Le fonds sera réapprovisionné chaque année. Oh Parmi tous les rescapés des attentats du 11 septembre que je rencontre, beaucoup évoquent également avec moi l'anxiété qui est toujours là, le syndrome post-traumatique, la dépression parfois omniprésente. J'en parle avec Kayla Bergeron, qui depuis a quitté New York et qui le jour des attentats travaillait au 68 e étage de la Tour Nord dans les bureaux de l'autorité portuaire. 74 de ses collègues ont péri. Kayla a connu les antidépresseurs, l'alcool et un jour, une condamnation pour conduite en état d'ivresse lui fait prendre conscience de l'état psychologique dans lequel elle se trouve.
3: Je ne savais pas exactement ce que c'était donc je ne savais pas exactement que j'étais victime de syndrome post-traumatique mais quand j'ai fait un délit de fuite au volant de ma voiture, ça a été un mal pour un bien parce que ça m'a permis d'être diagnostiqué et de recevoir un traitement, ça m'a sauvé la vie je considère que je fais partie de ceux qui ont eu de la chance mais je suis inquiète pour les civils qui travaillaient dans les tours parce que, sauf si vous êtes un secouriste ou bien, sauf si un membre de votre famille est mort dans ces attentats, il n'y a pas beaucoup de ressources pour vous aider. On est toujours blessé. Beaucoup ont des problèmes d'alcool, d'addiction. Et on a tendance à oublier ces gens-là. C'est pour ça que je me suis investi là-dedans. Pour que ces gens reçoivent de l'aide psychologique. Ça m'a beaucoup aidé. Les terroristes ont volé ma vie. Ce qui s'est passé a eu des conséquences sur moi psychologique et physique. Mais j'ai toujours des montées d'anxiété. Quand un camion passe à côté de moi ou que quelqu'un laisse tomber une boîte sur le sol, je ressens toujours cette anxiété, encore aujourd'hui.
2: Il y a aussi Clarence Singleton, pompier à la retraite que je rencontre chez lui, dans son petit pavillon de l'état de Virginie. Son salon a été transformé en musée, en mausolée du 11 septembre. Il y a des photos des tours jumelles partout, et même dans une vitrine, la paire de bottes qu'il portait ce jour-là, encore recouverte de la poussière grise des deux tours. Lui aussi, l'ex-pompier, l'ancien Marine, vétéran de la guerre du Vietnam, souffre depuis ce jour où tout a basculé de syndrome post-traumatique.
6: L'administration des anciens combattants s'est occupée de moi et m'a proposé de voir un thérapeute et un psychologue.
1: Mais dans les faits, encore aujourd'hui, j'ai peur de rester trop longtemps allongé dans un lit et je
6: ne veux pas renouer avec ce sentiment-là qui me fait me sentir misérable. Alors je me lève. Bien sûr, je suis encore en dépression et je suis encore atteint du syndrome de stress post-traumatique. Mais je me mets debout et je fais ce que j'ai à faire, malgré les angoisses. J'ai encore des souvenirs qui remontent, de l'effondrement des tours... Et ça se mélange aussi avec le Vietnam. Juste après l'effondrement, j'ai fait des cauchemars où un avion s'écrasait et puis la minute d'après, je suis dans la jungle et on me tire dessus. Là, ça va un peu mieux, mais je fais encore ces cauchemars de temps en temps. Comme je dis, j'essaie juste d'avoir une vie normale.
2: Jusqu'au jour où Clarence rencontre celle qui va devenir son épouse.
6: J'ai rencontré une jeune femme et il y a huit ans, on a décidé de se marier.
1: Je lui ai demandé « Quel
6: jour tu veux qu'on prononce nos voeux ?» Elle m'a répondu « 11 septembre ». Alors j'ai dit non, « Non, 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 trop de choses sont liées à cette date, pas le 11 septembre ». Alors elle est revenue vers moi et elle m'a dit « Attends une minute Clarence, pourquoi ne pas faire d'une tragédie quelque chose qui est une occasion heureuse ?» Donc, nous nous sommes mariés à 11h du matin, le 11 septembre. C'était le 11e anniversaire des attaques. Et son anniversaire, c'est le 11 septembre. Ça veut dire que pour notre anniversaire de mariage, plus son anniversaire, je dois lui acheter deux cadeaux.
2: Clarence qui se reconstruit grâce à cette histoire d'amour. Le français Bruno Délinger, qui dans les premiers épisodes de ce podcast nous a raconté son 11 septembre, a lui refait surface grâce à son travail et après la naissance de son premier enfant.
1: D'abord je me suis fait aider euh, par une psychologue de manière à au moins euh, déglutir ce que j'avais vécu. Permettre d'avaler parce que ça passait même pas. Hein. Et puis ensuite, il y a eu la vie qui a repris le dessus. D'abord, il a fallu... On a tous été portés en tant que New-Yorkais, autant qu quelles que soient nos, nos origines, par la fierté, le sens du devoir, le patriotisme qui a exalté la ville pendant... irrigué la ville pendant des mois et des mois. Donc, on me proposait de partir hors de, de New-York. Je voulais pas. Et il fallait reconstruire... Euh... Et faire la nique au fond à cette, euh, à ces actes qui étaient d'une bêtise qui est stupéfiante quoi. Donc euh, il fallait rester sur place et reconstruire. Donc en fait euh, 15 jours après j'avais retrouvé des bureaux et on redémarrait. Puis il y a eu l'arrivée de mon premier enfant. Au fond c'est l'échographie. Ça c'est je me rappelle très bien de, de ce petit fœtus là de, et de voir cette vie. Ça a été très inspirant pour moi. Parce que, à la sortie du, du 11 septembre, vous m'auriez donné les responsables de cet attentat. Je crois que j'étais capable de commettre les meurtres les plus atroces, tellement j'ai souffert. Et puis en fait, ça s'est apaisé. Avec le recul aussi que l'on prend face aux événements. Voilà.
2: Si je vous ai raconté ce 11 septembre 2001, pendant 8 épisodes, c'est pour marquer ce 20e anniversaire. Comment l'appréhendent-ils tous Le 11 septembre est encore extrêmement présent. Jennifer Garner-Trolson, par exemple. Elle a perdu son mari Doug, tué au 105e étage de la Tour Nord. Elle trouve sa force, aujourd'hui, dans l'énergie de la ville de New York. Mais à chaque commémoration, elle ne veut pas descendre jusqu'à la pointe sud de Manhattan.
5: Chaque année, je me dis que je vais réussir à gérer ça bien. Chaque année, je me dis, bon, c'est une journée comme les autres. Et puis, chaque année, quelques jours avant le 11 septembre, je commence à être mal, à faire le décompte des jours. C'était mes derniers jours avec lui. Et mes enfants traversent ça aussi. Mais je ne veux pas marquer le 11 septembre comme d'autres personnes le font. Je ne vais pas au mémorial, je ne regarde pas la télévision. Je ne veux pas être parmi les nombreuses personnes ce jour-là qui se souviennent qu'elles ont perdu un proche. Même si je sais que je suis l'une d'entre elles. Le 11 septembre, j'ai perdu mon mari et ce jour-là, j'essaye de lui rendre hommage. Et généralement, ce que je fais le matin du 11 septembre, j'ai une copine qui vient et on va se promener dans Central Park. Ou alors on va à un cours de gym parce que je veux être occupée à l'heure où les tours ont été frappées. Puis on se promène dans le parc, on s'arrête près du banc où j'ai fait poser une petite plaque en hommage à Dougal. On reste là, on pense à lui et je sais que d'autres gens pensent à lui ce jour-là. C'est très important pour nous qui lui avons survécu.
2: On mesure combien ce 11 septembre 2001 a marqué nos vies et a été un tournant de notre histoire contemporaine. Après, il y a eu des guerres, d'autres attentats, la France, l'Europe et des pays arabo-musulmans ont été frappés à leur tour. En tant que journaliste, j'ai observé ce monde depuis toutes ces années, ici, chez moi, ailleurs et bien sûr aux états unis J'espère qu'avec ce podcast, vous avez perçu comme moi combien cette date du 11 septembre, fait mal encore aujourd'hui aux Américains et à Amy Gaines.
4: Je pense que les anniversaires du 11 septembre, ça craint toujours, si vous voulez que je sois honnête. Et je ne pense pas que ce sera très différent pour ce 20e anniversaire. Parce qu'à chaque anniversaire, c'est difficile. Je me souviens très bien avoir pensé, j'ai tellement de chance que mon père ait survécu ce jour-là en sachant que tellement de gens n'ont pas eu cette chance. Et je me sens vraiment chanceuse d'avoir eu tout, tout ce temps-là après avec mon père. I'm Mais je pense feel... aussi que perdre quelqu'un que vous aimez d'un cancer, cancer est, est très brutal. Mais perdre quelqu'un d'un cancer, cancer qui pourrait être causé related. par une tragédie nationale, be... ça fait encore un peu plus mal.
2: C'était 11 septembre, l'enquête, un podcast original de France Inter, écrit avec Charlotte Matou et Thibaut Cavaillès, mixage Benjamin Orgeret et Maxime Goudard, avec Adèle Caglard et Alexandre Chenet, réalisation Fabrice Lé.